0: « Passe ton bac de français d'abord, aujourd'hui la princesse de Clèves, la première explication de texte. » L'explication de texte que je vais vous proposer aujourd'hui est celle de la première scène importante de la princesse de Clèves, à savoir la scène du bal. Monsieur de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que lorsqu'il fut proche d'elle et qu'elle lui fit la révérence, il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. Quand ils commencèrent à danser, il s'éleva dans la salle un murmure de louanges. Le roi et les reines se souvinrent qu'ils ne s'étaient jamais vus et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se connaître. Ils les appelèrent quand ils eurent fini, sans leur donner le loisir de parler à personne et leur demandèrent s'ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient et s'ils ne s'en doutaient point. « Pour moi, madame, dit Monsieur de Nemours, je n'ai pas d'incertitude. » Mais comme Madame de Clèves n'a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis que celles que j'ai pour la reconnaître, je voudrais bien que votre Majesté eût la bonté de lui apprendre mon nom. Je crois, dit Madame la Dauphine, qu'elle le sait aussi bien que vous savez le sien. Je vous assure, Madame, reprit Madame de Clèves, qui paraissait un peu embarrassée, que je ne devine pas si bien que vous pensez. Vous devinez fort bien, répondit Madame la Dauphine, et il y a même quelque chose d'obligeant pour Monsieur de Nemours à ne vouloir pas avouer que vous le connaissez sans l'avoir vu. La reine les interrompit pour faire continuer le bal. M. de Nemours prit la la reine dauphine. Cette princesse était d'une parfaite beauté et avait paru telle aux yeux de M. de Nemours avant qu'il alla en Flandre. Mais de tout le soir, il ne put admirer que Madame de Clèves. Le chevalier de Guise, qu'il adorait toujours, était à ses pieds et ce qui se venait de passer lui avait donné une douleur sensible. Il prit comme un présage que la fortune destinait M. de Nemours à être amoureux de Madame de Clèves. Et soit qu'en effet il eût paru quelques troubles sur son visage, ou que la jalousie fit voir au chevalier de Guise au-delà de la vérité, il crut qu'il avait été touché de la vue de ce prince. Et il ne put s'empêcher de lui dire que Monsieur de Nemours était bien heureux de commencer à être connu d'elle par une aventure qui avait quelque chose de galant et d'extraordinaire. Alors dans ce texte, on assiste à la rencontre entre le duc de Nemours et la princesse de Clèves. Il s'agit en effet d'un extrait de La Princesse de Clèves, roman écrit par Madame de Lafayette au XVIIe siècle, et roman qui tient, euh, qui tient place, dont l'intrigue se passe au XVIe siècle, 100 ans auparavant, à la Renaissance. Nous sommes précisément à la cour de Henri II, fils de François Ier, et on assiste à un bal où est présent l'ensemble euh, des, de la famille, euh, où est présente l'ensemble de la famille royale, et où la princesse de Clèves est amenée à prendre pour danseur le premier qui entre dans la pièce, selon le gage que lui lance le roi. Ce premier qui va entrer dans la pièce, c'est le duc de Nemours. Il y a là évidemment une coïncidence, mais surtout un signe du destin, et c'est dans tous les cas le moment du coup de foudre et l'élément perturbateur qui lance l'intrigue du roman. Dans cette étude de texte, nous allons nous demander en quoi l'écriture de ce passage est une écriture elle-même galante et extraordinaire. Nous allons d'abord étudier le texte de son début jusqu'à la fin du dialogue entre le le, duc de Nemours, la princesse de Clèves, et la, et la Dauphine, puis nous allons étudier la deuxième partie du texte, à savoir la reprise du bal avec le commentaire de Monsieur de Nemours puis du chevalier de Guise sur ce qu'il vient de se passer. Dans un premier temps, nous allons étudier le moment du, de la danse à proprement parler et le moment du dialogue. Il s'agit de deux moments qui sont associés dans ce premier grand temps du texte. Ils font en effet partie de l'enchantement qui prend place, comme dans un conte de fées, au moment de cette rencontre entre les deux personnages principaux. La première sous-partie de ce texte, qui se déroule donc de Monsieur de Nemours à euh, Ne s'en douter point, est un passage de récit, récit au passé, qui est marqué par le passé simple, comme fut, fi »,« pu, mais aussi par l'imparfait, surtout à la fin du passage, avait, était, doutait. Ce passage est marqué par une majorité de passés simples, ce qui insiste sur le caractère rapide, peut-être aussi surprenant, des actions qui sont ainsi décrites, ainsi données. Monsieur de Nemours fut, tellement surpris de la la beauté de de Madame de Clèves, lorsqu'il fut proche d'elle, elle elle lui fit la révérence, il ne put s'empêcher. Toutes ces actions sont rapides et se détachent du fond qu'est le bal, qu'est l'habitude, l'installation de ce bal, de ce rituel, euh, qui peut être un peu monotone et euh, par rapport auquel se détache cet événement extraordinaire qu'est cette rencontre, cette rencontre entre deux êtres qui sont réputés les plus beaux et reconnus comme les plus beaux de la cour. Ce fond d'habitude, il est donc il est, il est marqué par l'emploi de l'imparfait de l'indicatif avec Il ne s'était jamais vu, mais aussi ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient, s'ils ne s'en doutaient point. On a donc une, un événement qui, qui se détache du fond d'habitude, euh, de, de, des habitudes de la Cour et des habitudes ici, des, des balles données par la Cour. Et cet événement est marqué par la surprise et par l'admiration. Ce sont les deux termes qui se détachent de la première phrase. Monsieur Nemours fut tellement surpris de sa beauté, il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. La surprise et l'admiration, ce sont en effet les termes programmatiques de ce passage, puisque nous avons dans la surprise l'idée d'un étonnement, un étonnement positif, et on peut rappeler qu'étonnement a pour étymologie le fait d'être frappé, frappé du tonnerre, ce qui euh, indique l'idée du coup de foudre amoureux. De la même manière, la surprise sera un terme qui sera repris ensuite par bien des auteurs, notamment un siècle après Madame de Lafayette par Marivaux, pour désigner justement le moment de l'inamoramento, c'est-à-dire le moment où l'on tombe amoureux dans la littérature. Euh, Marivaux parlera des surprises de l'amour et il intitulera un certain nombre de ses pièces des surprises de l'amour. Donc ici, c'est de la beauté de euh, la princesse de Clèves que tombe amoureux Monsieur de Nemours. Et ce duc de Nemours, il, est, il tombe amoureux par les yeux, c'est-à-dire par la vue de la beauté de la princesse qui le stupéfie, qui le tétanise en quelque sorte, et qui l'amène ensuite à, à agir, à bouger d'une certaine manière, puisqu'il ne peut s'empêcher de donner des marques de son admiration. On a là l'idée de, d'une tentation à laquelle il ne peut pas résister, il ne peut s'empêcher avec la tournure négative ici. Euh, même si on ne sait pas trop à quoi, en quoi consistent ces marques d'admiration. Est-ce qu'il se met à genoux Est-ce qu'il lui baise la main Puisqu'il euh, réagit ainsi lorsqu'elle lui fait sa révérence. Donc Nous sommes dans un contexte protocolaire euh, où il y a eu une proximité entre les deux personnages lorsqu'il fut proche d'elle, avec cette supplément circonstanciel de temps, euh, qui d'ailleurs associe le temps lorsque, avec le, le lieu proche et à la faveur de ce rapprochement, les corps se mettent en, en mouvement, elle fait la révérence, il donne des marques de son admiration. Ensuite, nouveau complément circonstanciel de temps, quand ils commencèrent à danser, c'est une nouvelle mise en mouvement des corps, et ce mouvement harmonieux en musique suscite là encore la surprise, mais cette fois la surprise de la salle. Il s'éleva dans la salle un murmure de louange. On a la la sensation d'un temps arrêté, où les seuls qui seraient en train de danser seraient le Duc de Nemours et Madame de Clèves. Évidemment, il y a un ensemble de danseurs avec eux, ils ne sont pas seuls sur sur la piste de danse, dans la salle de danse. Euh, Et ils sont l'objet de cette admiration, donc surprise et admiration puisque les louanges sont bien sûr des, des, des bruits favorables, hein, et ces bruits favorables font écho aussi au souci de la réputation, au souci du jugement que les, les gens se portent les uns aux autres dans ce cadre très particulier qui est celui de la Cour. Donc on a à la fois le murmure et les louanges, et on, donc quelque chose qui peut paraître antithétique, un murmure, c'est plutôt... Euh, étouffé, c'est plutôt discret alors que la louange est censée pouvoir euh, se donner euh, explicitement euh, à voix haute euh, et on, on perçoit dans cette tension entre le murmure et la louange euh, cette idée aussi de ne pas pouvoir s'empêcher, de quelque chose auquel on ne peut pas résister et finalement la lutte euh, contre une tentation c'est vraiment ce qui va définir tout le roman en fait hein, puisque la princesse de Clèves elle va passer son temps à essayer de résister à la tentation qui est pour elle le duc de Nemours. La troisième phrase de cette première sous-partie rappelle le contexte, rappelle la situation initiale, à savoir que M. Nemours et la princesse de Clèves ne se sont jamais vus. Ils se voient pour la première fois. C'est une scène de première vue. C'est comme ça qu'on appelle ça en, en littérature, une scène de première vue. Euh, et euh, la princesse de Clèves, ici, est aussi ignorante que le duc de Nemours. Hein. Ils sont dans la même situation. Ils sont dans une situation d'égalité euh, parfaite, euh, ce qui va être ensuite déséquilibré on va le voir à travers le dialogue et ce qui est intéressant aussi dans cette phrase c'est que Madame de Lafayette se livre à un métadiscours c'est-à-dire qu'elle commente son discours métadiscours c'est le discours sur le discours et elle commente sa propre écriture en prenant pour témoin le roi et les reines qui, je cite, « trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se connaître ». Or, c'est bien sûr Madame de Lafayette qui a écrit ce passage et qui donc a fait en sorte que cette rencontre se passe de cette manière. Donc, elle commente son propre événement, sa propre création, comme singulière. Singulière, c'est-à-dire unique, spécial, particulier. En prenant pour témoin le roi et les reines. On a toujours le roi et les reines comme sujet, alors même que ce sont normalement le duc de Nemours et la princesse Euclid qui sont au centre de l'attention. Donc, ce, mais, mais malgré tout, ce sont le roi et, et, et les reines qui sont le sujet de la, la troisième phrase, puis de la quatrième phrase, avec le pronom « ils ».« Ils les appelèrent quand ils eurent fini. Donc la danse est déjà finie, finalement, elle, elle a été très rapide. et, on, enfin, En tout cas, elle est racontée de manière très rapide, c'est-à-dire elliptique, avec une ellipse. Euh, et on remarquera qu'on n'a pas pas eu accès aux pensées ni du duc de Nemours, ni de la princesse de Clèves pendant la danse. On a adopté le point de vue extérieur de la salle du roi des reines, qui tous s'émerveillent. Le mot émerveillé n'est pas pas utilisé, mais il aurait été intéressant car il est assez fort. hein. Euh, En tout cas, ils admirent, ils sont surpris. Et le roi et les reines appellent monsieur de Nemours et la princesse de Clèves une fois la danse finie sans leur donner le loisir de parler à la personne. Je, je cite ce passage pour indiquer ce complément circonstanciel de manière euh, qui est formulé à travers un groupe prépositionnel, ça commence par sans, la préposition sans. Euh, et donc, ils n'ont pas le temps ni de parler à d'autres personnes, ni de se parler en fait, qu'ils sont déjà en train de s'engager dans un dialogue avec les autorités de la salle, à savoir le roi et les reines. Alors par les reines, il faut bien préciser qu'il y a bien sûr la la reine-mère, la reine c'est-à-dire la, reine, la femme du roi, Catherine de Médicis, mais aussi la reine-dauphine, c'est-à-dire la femme du dauphin, la femme du fils du roi. Le fils du roi, c'est François II, sa femme, c'est Marie Stuart. Donc, ils les appelèrent lorsqu'ils, quand ils eurent fini, sans leur donner le loisir de parler à personne, leur demandèrent s'ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient. Ici, on a un passage au discours indirect. Donc, il y a déjà eu des répliques, des répliques, des paroles, qui sont ici rapportées de manière indirecte. Deux paroles, hein, le fait de les appeler, puis ensuite le fait de leur demander s'ils n'avaient pas bien, bien envie de savoir qui ils étaient, s'ils ne s'en doutaient, point. Ce dialogue s'engage donc à travers deux questions. Est-ce que vous avez envie de savoir qui vous êtes, qui vous êtes Est-ce que vous ne vous en doutez pas Et finalement, c'est la deuxième question qui va prévaloir et à laquelle va répondre d'abord M. Nemours. Donc on va passer dans la deuxième sous-partie de cette première partie, l'échange entre M. de Nemours, la Dauphine, à savoir Marie-Stuart, et Madame de Clèves. M- Nemours donc répond par, euh, d'une manière assez, assez particulière, d'une manière assez euh, euh, détournée, parce que au lieu de dire qu'il est sûr de qui est la princesse de Clèves, il dit « je n'ai pas d'incertitude ». Il utilise une double négation. Incertitude a un sens négatif, il y a le préfixe négatif 1, qui, qui est... Euh, devant le radical certitude et puis on a ici une phrase négative je n'ai pas d'incertitude. Enfin, une proposition négative je n'ai pas d'incertitude ce qui signifie en fait, double négation qu'on passe à une affirmation il a cette certitude mais il le dit de manière détournée et il y oppose immédiatement à travers la conjonction de coordination mais qui a une valeur de, ici, d'opposition comme madame de clèves n'a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis que celle que j'ai pour la reconnaître donc il pose une, une condition, il en tire une conséquence. Je voudrais bien, conséquence qui est donnée au conditionnel présent, je voudrais bien que votre majesté eût la bonté de lui apprendre bon nom. Ce qui est intéressant dans ce, cette première réplique du duc de Nemours, c'est qu'au lieu de, se, de s'adresser directement à la princesse de Clèves, il en passe par votre majesté, à savoir Marie Stuart, la dauphine. Or, on doit se rappeler que Marie Stuart, c'est quelqu'un dont on dit qu'elle a une liaison avec le duc de Nemours. Donc, il s'agit d'une présentation officielle qui doit respecter le protocole et donc euh, qui doit être euh, autorisée par ici le roi et les reines. Et finalement, à travers cette autorisation première, c'est comme si la relation amoureuse entre le duc de Nemours et la princesse de Clèves était dès le le départ déjà favorisée par le hasard, et puis ensuite autorisée par la plus haute autorité, à savoir l'autorité royale. Et pourtant, on sait bien qu'elle n'est pas autorisée socialement puisque... euh, la princesse de Clèves est mariée. Elle est déjà mariée à ce moment-là. Donc le duc de Nemours en passe par euh, la dauphine pour apprendre, pour que la princesse de Clèves apprenne son nom. Il ne va pas lui dire lui directement. On passe à la réplique de la dauphine qui engage un jeu de séduction galante. C'est là où on voit que notre passage est bien galant autant qu'extraordinaire. Elle euh, indique la princesse de Clèves. Là encore, sans la citer, elle n'utilise pas les personnes de l'énonciation qui sont d'habitude la deuxième personne, ou du pluriel, c'est-à-dire tu, ou joues, ou vous, euh, mais la euh, personne euh, qui est d'habitude euh, réservée euh, au, au récit, à savoir euh, la troisième personne. Je crois qu'elle le sait aussi bien que vous savez le sien, euh, bon, la, 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 la dauphine dit ça alors que la princesse de Clèves est en face d'elle. Hein. Donc, elle la désigne à la troisième personne pour l'inciter à parler. C'est une manière aussi, encore une fois, détournée, d'inciter, d'inviter la princesse de Clèves à prendre la parole. Et c'est aussi une manière de suggérer que la princesse de Clèves n'est pas plus naïve que le duc de Nemours sur l'identité réelle du duc de Nemours. Alors, au-delà de cette seule question des noms des personnages, la question qui se pose dans ce, ce, ce problème de reconnaissance, c'est le problème de la reconnaissance amoureuse. Puisque les personnages ici sont censés ne pas se connaître parce qu'ils ne, sont jamais, ils ne se sont jamais vus, mais on découvre en les voyant danser ensemble qu'ils sont harmonieux, qu'ils euh, se coïncident en fait, c'est aussi l'idée de la coïncidence, et qu'en fait on se, en ce sens ils sont destinés à être ensemble comme s'ils s'étaient toujours connus. Alors là on a un peu de de mythologie de l'amour selon les Précieuses, qui sont un groupe de femmes autrices euh, et qui tiennent des salons littéraires, qui écrivent beaucoup de romans d'amour ou qui en lisent beaucoup, et euh, que Madame de la Lafayette connaît. Bon, c'est aussi une mythologie de l'amour qui remonte à très très longtemps, euh, au, au moins... Hein, Moyen Âge, sinon à l'antiquité, cette idée d'une reconnaissance immédiate qui se, se, se manifeste vers le coup de foudre de deux amoureux. Donc en fait, l'enjeu là, c'est pas seulement de savoir qui est qui en termes de comment on, comment on s'appelle, mais euh, est-ce que vous avez reconnu que vous êtes fait l'un pour l'autre Comment va répondre madame de Elle a bien perçu cet enjeu. Elle essaie d'esquiver, et d'ailleurs, ce sera ce qu'elle fera tout le temps. Hein. Elle, va, elle va toujours essayer d'esquiver dans tout le roman. Elle répond euh, de manière un peu embarrassée. On a, on a cette précision à travers une proposition relative. Madame de Clèves qui paraissait un peu embarrassée dans l'incise, là. Et elle répond, je vous assure, madame, que je ne devine pas si bien que vous pensez. Donc, elle ne veut pas froisser la dauphine. Elle ne veut pas lui opposer un, un, un refus brutal. Euh, mais elle euh, conteste néanmoins euh, et elle atténue en disant euh, pas si bien que ». Donc, c'est pas, on n'est pas dans le, dans le nom total, mais on est dans la nuance, pas si bien que vous pensez. Et elle, elle, elle met en, en avant sa bonne foi, je vous assure. Et alors, la dauphine n'accepte pas cette esquive. Elle insiste elle reprend le terme devine, le, le verbe deviner, avec vous devinez fort bien. Et elle reprend aussi le verbe bien, d'ailleurs. Et elle oppose à pas si bien, fort bien. Donc, elle renverse la situation et elle insiste sur le fait qu'on euh, ne peut pas ici être hypocrite, on ne peut pas euh, faire semblant de ne pas avoir compris ce qui se passait, d'une part, et puis de, de faire semblant de ne pas se connaître d'autre part. Euh, et elle ajoute que dans cette feinte, si on paraphrase la fin de la réplique de, de la dauphine, euh, à la, la, cette feinte, cette, ce, 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 le fait de prétendre ne pas reconnaître le duc de Clèves est quelque chose d'obligeant. Non, le duc de Clèves, le duc de Nemours, pardon, est quelque chose d'obligeant. Alors, ça veut dire quoi, quelque chose d'obligeant C'est-à-dire, ça, ça rend le duc de Nemours obligé, c'est-à-dire, euh, il, il est redevable à la princesse de Clèves, il lui doit quelque chose, parce qu'elle ne veut pas avouer le connaître sans l'avoir vu. Donc là, on a vraiment euh, la définition de l'amour, connaître quelqu'un sans l'avoir vu, sans l'avoir jamais vu. Alors, certes, il y a l'aspect devinette sociale, qui, qui était un jeu d'ailleurs pratiqué par les précieuses dans les salons, on, on donnait un portrait et puis on essayait de deviner à qui ça, cela euh, correspondait c'est ce qu'on voit dans Molière d'ailleurs dans le misanthrope un moment avec Célimène. Euh, et ici il y a cette dimension de, de, de jeu en quelque sorte pour dire un jeu de société mais il y a aussi euh, la dimension de la reconnaissance amoureuse il y a quelque chose d'obligeant pour monsieur Demours à ne vouloir pas avouer que vous le connaissez sans l'avoir jamais vu donc, on a déjà ici un jeu de séduction, en fait, de séduction galante, typiquement euh, de ceux de, de qui se passaient, qui se, qui se pratiquaient la cour euh, de Henri II. Donc, voilà pour la première partie de ce texte qui euh, est placé sous la signe, le signe de la surprise et de l'admiration autour de ces deux mots-clés que sont l'extraordinaire et, et, le, et la galanterie. Dans la deuxième partie de ce texte, on n'entre dans la tête de deux personnages. Euh, celle de, du duc de Nemours d'abord, puis celle du chevalier de Guise. Et ce ne sont pas des points de vue, euh, comment dire, anodins. Donc, nous allons commencer dans cette première sous-partie de la deuxième partie par le point de vue du duc de Nemours. Soit dit en passant, on remarquera qu'ici, on a bien une focalisation omnisciente de la part de Madame de Lafayette, puisqu'on peut pénétrer les pensées de chaque personnage euh, d'avoir comme ça des, des incursions dans leurs pensées et d'accéder à, leur, euh, à leurs idées les plus intimes euh, sans être borné dans, dans, une, dans, une, dans un de ces points de vue on a d'abord une phrase qui relance le bal qui relance l'action donc ce qui renforce encore rétrospectivement l'impression d'un temps arrêté la reine les interrompit pour faire continuer le bal le bal s'était arrêté pour ce dialogue quand même il y a un enjeu fort dans ce dialogue, puisqu'en fait, il contient tout, tout, tout ce qui va se passer après. Hein. Le fait que la princesse de Clèves va toujours essayer de nier ses sentiments et le fait que personne n'en est vraiment dupe et qu'on essaye toujours autour d'elle euh, de soit euh, les lui faire avouer, soit euh, lui, faire, euh, lui, lui faire renoncer à tout ça. Donc, le bal reprend. Et euh, M. Nemours prit la, de, la reine Dauphine. Ici, ça veut dire qu'il bien sûr, il, il l'invite à, à danser, il la prend comme nouvelle partenaire. À chaque danse, on changeait de partenaire. Ici, on a une phrase qui est construite avec deux propositions juxtaposées, qui sont à peu près d'égale longueur, d'ailleurs, et qui marque une espèce de retour à un équilibre. Après, le déséquilibre l'extraordinaire qui est qu'est la rencontre des deux personnages et puis le déséquilibre des, des aveux et non-aveux entre Madame de Clèves et, et Luc de Nemours. On a encore ici du passé simple, les interrompis, pris euh, par ailleurs. Euh, et on repasse ensuite à l'imparfait, de l'indicatif était d'une parfaite beauté et au plus que parfait, avait paru tel. Puis l'imparfait du subjonctif il l'a là en, en Flandre. Et de nouveau, passé simple. Donc on a une, une, un retour en arrière, en fait, ce qu'on appelle un, une analepse en, en littérature, ce qu'on appelle un flashback dans les films, euh, qui nous permet d'entrer dans la tête du duc du, de Nemours et où on a la reprise dans la deuxième phrase avec cette princesse de la référence à Marie Stuart, la reine dauphine qui donc est celle avec, la, avec laquelle M. de Nemours avait en fait une supposément une relation M. de Nemours jugeait que cette princesse était d'une parfaite beauté mais ça c'était dans le passé ici l'imparfait du, de l'indicatif est un peu trompeur elle est toujours d'une parfaite beauté a priori, elle n'a pas changé en tant de temps que ça. Il n'est pas parti si longtemps, M. de Nemo. Il est parti en Flandre quelques, quelques temps, mais il n'est pas non plus parti des années. Euh, elle n'a pas eu d'accident particulier, donc elle est toujours d'une parfaite beauté. Euh, mais ce qui est important euh, ici, c'est après le verbe d'état, être à l'imparfait de l'indicatif, on a « avait paru », donc le verbe paraître toujours un verbe d'état d'ailleurs, euh, qui est cette fois-ci au plus que parfait, donc euh, une forme composée qui marque une action révolue, et on comprend que cette parfaite beauté de la princesse, qui n'est pas la... ici la princesse de Clèves, hein, qui est marie histoire, elle est finie. Elle est finie aux yeux de Monsieur de Nemours. Et alors, il euh, y a d'abord, avant qu'il alla en Flandre pour indiquer à quel moment est-ce que cette beauté était encore euh, remarquable pour le duc de Nemours, et euh, il ne suffit pas d'avoir été en Flandre pour avoir changé d'avis. Hein. On pourrait penser à ce moment-là de la, la, la phrase que qu'il a peut-être fait une rencontre euh, en Flandre. Et en effet, il était censé quand même rencontrer euh, Elisabeth Ier pour, euh, pour conclure d'un mariage avec elle. Mais ce qui est important, c'est la suite et la fin de cette ce première sous-partie de la deuxième partie. Mais de tout le soir, complètement, consacré le temps ici. Il ne put admirer que Madame de Clèves. En fait, c'est Madame de Clèves qui éclipse Marie Stuart dans le cœur de Monsieur de Nemours. Enfin, en tout cas, dans le cœur. Sa beauté, en tout cas, n'est plus aussi éclatante que celle de Madame de Clèves. Et on retrouve le terme « admirer ». Donc, on est toujours sous le signe de l'admiration. L'admiration, « admirer », ça vient de « mirer », donc le fait de « regarder », ce qui est à regarder, « admirare » en latin. Donc, euh, il y a un événement qui s'est passé et qui a changé radicalement le cours des choses et qui a changé radicalement la manière dont M. Nemours regarde les femmes de la cour. Voilà pour la première sous-partie de la deuxième partie. On en arrive à la dernière sous-partie de la dernière partie avec le chevalier de Guise. Ce chevalier de Guise, pour rappel, c'est un prétendant de la princesse de Clèves. Lui aussi voulait l'épouser comme le prince de Clèves du temps où elle était encore célibataire. Et il n'a pas totalement renoncé à la conquérir, même s'il ne peut plus l'épouser. En tout cas, il l'adore toujours. C'est ce qui est dit directement avec la relative. Le chevalier de Guise, qui l'adorait toujours, Là, le pronom L apostrophe, pronom objet, réfère à Madame de Clèves, qui était le, le, le les, les derniers termes de la phrase précédente. Le chevalier de Guise, qu'il adorait toujours, était à ses pieds. Alors, on ne sait pas trop si ça va prendre au sens figuré ou propre, parce qu'il était à ses pieds, on ne sait pas qu'est-ce qu'il ferait pendant un bal à ses pieds. Bon. Mais ce pas impossible qu'il soit genouillé auprès d'elle. Euh, en tout cas, euh, cela peut être aussi pris au sens figuré. On peut adorer quelqu'un en étant à ses pieds, en étant soumis à ses décisions. Et ce chevalier de Guise, ben, c'est dans sa tête à lui maintenant qu'on rentre. Cette tête de... de cette, cet esprit de rival, en fait. Hein. Euh, et ce qui venait de se passer lui avait donné une douleur sensible. Donc, derrière les masses, derrière les apparences de bonne société, de bonne compagnie, on voit que le chevalier de Guise souffre. Et on accède à ses pensées intimes avec la phrase suivante où on a encore une fois le passé simple, il prie comme un présage, mais aussi l'imparfait, la fortune destinée. Et on se rend compte ici dans cette phrase que euh, ce qui est important, c'est l'idée de destin, de prédestination. On a les termes fortune, destinée, et euh, on va avoir, donc ça c'est la dernière phrase qui est très très longue, hein, on va avoir aussi le terme d'extraordinaire et d'heureux. Donc dans heureux, tout ça on a un champ lexical en fait de la... De la, du destin, du sort de la, de la chance euh, de, la, de la destinée et donc heureux ça vient de heure qui euh, originellement veut dire chance donc celui qui est bien heureux c'est celui qui est bien chanceux et ici le chevalier de Guise voit comme un présage c'est-à-dire un, un signe extérieur qui donne un indice sur l'issue favorable ou défavorable d'une, d'un événement, il voit comme un présage euh, que euh, la fortune destinait Monsieur de Nemours à être amoureux de Madame de Clèves. Il voit dans cette rencontre un peu extraordinaire qui est digne d'un conte de fées qu'il y a une prédestination entre les deux. Et donc là, on est vraiment passé explicitement de, de la coïncidence voilà, vous vous dansez avec le premier qui passe, hop, et, enfin, le premier qui arrive, qui entre, hop, c'est le Luc de Nemours, à la prédestination, c'était écrit que c'était lui qui passerait la porte. Et dès lors, la question qu'on va se poser, nous, en tant que lecteurs, et qu'il se pose, d'ailleurs, le chevet de Guise, c'est qu'en pense la princesse de Clèves C'est la seule dans, laquelle, euh, dans la tête de laquelle on n'a pas été, pour l'instant, qu'on n'est pas allé. Euh, donc, question Qu'en est-il de la princesse de Clèves Eh bien, réponse, le chevalier de Guise, euh, dit la, Madame de Lafayette, euh, soit euh, parce qu'il y a eu quelques troubles sur son visage, donc à la princesse de Clèves, soit parce que le chevalier de Guise euh, est jaloux et exagère, mais dans tous les cas, quelle que soit la raison, le chevalier de Guise, pour paraphraser ici, euh, croit que la princesse de Clèves n'est pas insensible au duc de Nemours il crut qu'elle avait été touchée de la vue de ce prince ce qui est intéressant ici c'est la manière dont on nous laisse totalement extérieur aux pensées de la princesse de Clèves parce que quand on a euh, la proposition ici subordonnée euh, soit qu'en effet il lui parut quelques troubles sur son visage soit ta, ta, ta euh, en fait on n'a pas d'information ni sur les sentiments de la princesse de Clèves ni sur même son apparence hein, sur la tête qu'elle a faite quand elle a dansé avec euh, le duc de Clèves. On ne l'a pas eu pendant le récit du, de la danse, et on ne l'a pas non plus là, alors qu'on imagine bien que le chevet de Guise, il a passé son temps à la regarder. Donc, on n'a pas cette information, elle nous manque. Euh, la, Madame de la Fête fait en sorte que le suspense soit maintenu jusqu'au bout. Bon, c'est un suspense un peu téléphoné, on se doute bien que la princesse de Clèves est, est sous le charme, puisque sinon, il n'y aurait pas d'histoire. Mais elle maintient en tout cas autant que faire se peut suspense. On appelait ça plutôt de la suspension à l'époque d'ailleurs un terme qu'on par exemple, chez, chez Corneille. Euh, et donc, euh, le, le chevalier de Guise pardon, euh, pense, croit, que la princesse de Clèves est touchée de la vue de ce prince. Alors là, dans l'idée d'être touchée de la vue de ce prince, il y a encore l'idée de la vue, hein, comme étant à l'origine de, de l'amour, de l'innamoramento. Et il ne put s'empêcher, on a encore une fois l'idée d'une tentation, d'un penchant auquel on ne peut pas résister, de lui dire, et là, discours apporté, que M. de Nemours était bien heureux de commencer à être connu d'elle, On sent un petit peu le fiel quand même de cette réplique, hein, même si ça c'est du discours rapporté, mais donc euh, il a dû euh, lui dire de manière un peu sarcastique, un peu peu douloureuse, puisqu'on sait qu'il a une douleur sensible. Euh, et donc il lui reproche quelque part que, euh, qu'il y ait ce rapprochement entre elle et un autre homme alors même qu'elle est mariée hein, euh, qui est monsieur de Nemours et euh, il est bien heureux, donc bien chanceux à commencer à être connu d'elle par une aventure qui a quelque chose de galant et d'extraordinaire si on formule ça comme s'il était vraiment en train de lui parler euh, donc euh, une aventure galante, extraordinaire Là, quand on a du métadiscours, puisque c'est Madame de Lafayette qui a écrit ce passage, c'est elle qui a décidé d'en faire une aventure galante et extraordinaire, Enfin, qui a quelque chose de galant et d'extraordinaire. Il est là aussi dans la nuance, hein, quand même, le chevalier de Guise. Il ne dit pas tout de suite euh, « c'est extraordinaire, c'est, c'est galant euh, », mais il dit « ça a quelque chose de galant et d'extraordinaire ». Ça atténue. On a beaucoup d'atténuation dans, dans le, l'écriture de, du XVIIe en général, et puis ici, chez Madame de Lafayette en particulier. Et euh, en fait, il... il euh, il souligne et souligne le fait que ce qui vient de se passer était extraordinaire. Finalement, c'est passé très très vite, hein. bon, je vous ai dit, il y a eu une ellipse. Mais tout tourne ensuite à travers les... autour des commentaires de ce qui s'est passé, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il y a eu un événement fondateur, et on va passer le temps en fait, qui reste jusqu'à la fin du roman à comprendre ce qui s'est passé, c'est-à-dire ce choc amoureux, cette rencontre, qui, qui bouleverse totalement euh, non seulement le duc de Nemours et la princesse de Clèves mais tout leur entourage et on remarque aussi donc qu'on pas été, on n'a pas eu accès aux pensées de Madame de Clèves on n'a pas non plus eu accès aux pensées de Monsieur de Clèves qui est pourtant là donc dans cette deuxième partie la galanterie l'extraordinaire sont bien aussi présents mais cette fois-ci interprété par deux regards masculins qui sont ceux du duc de Nemours et ceux du chevalier de Guise, deux prétendants de la princesse de Clèves. En conclusion, on remarque donc et on, et on, on peut souligner que cet épisode galant et extraordinaire est bien l'élément perturbateur du roman, qu'il signe le début de l'intrigue, c'est-à-dire en fait le début des problèmes en réalité, pour la princesse de Clèves, et qu'il laisse sous silence les pensées les plus importantes, celles de la princesse de Clèves, celles du prince de Clèves. Dans ce trio amoureux, on a eu pour l'instant que les les pensées des gens extérieurs, des témoins, la cour, les danseurs, le roi, les reines, le chevalier de Guise. On a eu très rapidement accès aux pensées du duc de Mou. On n'a pas encore accès aux pensées de la princesse de Clèves. Et pour une raison simple, pour conclure ici, et pour ouvrir sur d'autres perspectives, qui est que, enfin, pour une raison simple, qui est que la pensée de la princesse de Clèves, c'est ce qui va alimenter le le roman ensuite, ce ce qui va même provoquer les actions, les événements, Puisque La princesse de Clèves, c'est le premier roman psychologique de l'histoire littéraire française, à savoir le premier roman dont les péripéties sont décidées et dont le dénouement est décidé, non pas par des événements extérieurs en majorité, mais par des événements intérieurs, par les décisions intimes, personnelles et euh, libres de personnages et au premier chef d'un personnage féminin, qui est celui de La princesse de Clèves.